0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽莎，在我第五十六集聊过内在小孩之后，不管是听众宝宝们，或是周遭的朋友，都跟我聊到，他们听完内容之后，才意识到，原来自己的内在小孩受了伤。看似小时候发生过的一些云淡风轻的往事，忽然像电影重播般。画面越来越清晰，当初的感受也再次排山倒海而来。我想，这也是觉醒的一种方式。沉睡的感受再次苏醒后，你会发现，原来那些痛伤得那么深。在内在小孩成长之后，进入职场后，我们要自己当个有肩膀、有能力的大人。为人父母后，我们要自己扛起家庭的责任，不允许自己软弱，没有时间伤春悲秋，更没有资格检视自己的无助。在无视内在小孩的创伤之下，我们无意间让这些没有被妥善照顾的情绪代代相传，恶性循环。你会发现，很多时候我们都复制了父母亲的状态。例如，在你的童年时期，可能不断被父母亲灌输贫穷意识，长大后你会觉得钱很难赚，总是觉得生活很匮乏；或是在成长过程中，父母亲不断的争执，家庭的不和睦，导致你想快点独立，离开家里另组家庭。但自己有了家庭之后，却发现自己正走着父母亲走的路。又或是小时候父母亲的重男轻女，或特别偏袒你的兄弟姐妹，自己却是爹不疼娘不爱。长大后心里那一块需要爱的渴望被压抑了下来，就像一张永远凑不起的拼图。内在小孩受伤的原因太多太多，有时候也有可能因为父母亲的疏忽、漠视、指责、体罚。或亲戚朋友的酸言酸语、轻视、看不起的态度，又或是同侪的排挤，都会成为童年创伤的理由。为什么童年的创伤这么容易产生，却又难以被消灭？处在那个时空里，小小的我们心思敏感，又没有安全感，脆弱又容易受伤，哪懂得什么叫释放？哪懂得？什么叫做创伤？在那个时候，小小的脑袋里装的词汇根本无法形容当下的感受，只是知道难过，却又不知道难过从何而来。放着放着，我们就这么长大了。成为大人的我们，背负着普罗大众理想的处事原则，被告诉不要哭，不要那么脆弱，抗压性不要这么低。而那些看似理性成熟的教条，真的是对的吗？压抑下来的情绪，有让你活得更快乐吗？当内在小孩没有跟着年纪好好的长大，当他被我们所谓的成熟深深地困在成长记忆中的仓库里，这辈子我们永远不会懂得什么叫爱自己。在我的童年时期，妈妈是家族中唯一的女生，而我又是家里的独生女，所以其实我是在一个备受宠爱的家族之下长大。国小的时候，从台北转学到台中，没有兄弟姐妹的我，到了新环境，没有新朋友，也不善与人交谈相处，下课总是一个人乖乖坐在座位上。看着同学们开心地玩乐，自己却插不上一句话。渐渐的我开始被孤立、霸凌，东西被偷，抽屉被丢，垃圾都是小事，还被同学呼过巴掌，连去补习班都被不认识的学姐们叫出去警告。当时的我瘦瘦小小，唯唯诺诺，说话小小声，看起来就是一副。不欺负真的对不起自己的衰样，没有关系好的同学就算了，连老师都很爱无视我。大家起做的事情，老师就爱点我的名字来杀鸡儆猴。在当时的五六年级，很多人都已经进入叛逆期，打架、翘课、回嘴都是家常便饭。老师针对我，大概是我看起来就是不会反抗的样子。但我实在是不想说，我们家族当时可是有名的黑道帮派背景，连在其他学校的表哥表姐们都是当时国中高中的领头羊。奇怪，怎么我就没有遗传到这种领导能力，反而成了家族里唯一被霸凌的小猫咪？有一次，我真的受不了每天被霸凌、被轻视的日子，哭着告诉妈妈：“我不想上学了。”妈妈才知道事态严重。隔天，我教室外的整层楼都被社会人士包围了起来，整层楼的老师跟学生都跑出来看，我们班导也被请出了教室。我这就没多说什么，只跟老师说。我们家的孩子就麻烦你了。如果他有被欺负或是哪里做的不 好， 再麻烦你告诉我们一声。老师辛苦了。说完整批人就浩浩荡荡地离开了。我永远都记得我们班导那一阵红一阵青的脸。故事说到 这， 是不是觉得有够像电影情 节？ 实在太痛快了。但这件事情。并没有给我带来改变，甚至本来还会搭上几句话的同学也不敢来跟我说话了。都说他们家是黑道，不要跟他说话。我就这样痛苦地度过了当隐形人的学生时期。当然，家人也是为了我好。我妈总是说：“我可不允许我家孩子被欺负。”但是，毕竟再怎么保护孩子。孩子们的人际关系这个结，只有孩子们能自己解开。的确，没有人敢再欺负我，但我依旧是孤独一人。长大后，我也想要有朋友，有自己的同伴。于是我习惯的去讨好别人，习惯让自己变得渺小，害怕得不到认同，在乎别人的评价。却压抑了真实感受和需求，最后往往得不到别人的尊重和认可，可能还被朋友背叛或被别人踩在脚底下。最可怕的是，如果自己失去判断能力，甚至还有可能盲目的跟着朋友走上错的路。当一个人对于感情的付出建立在先去满足别人之下，又哪里有多余的心思爱自己呢？当一个人的童年创伤被忽视，心灵的空洞随着年纪增长，又怎么还记得当初自己想要的幸福应该是长什么样子呢？当时的孩子已经长大，我们谁都无法改变曾经发生过的事实，但不要忘了，现在的你。是每一个时期的你所累积而形成的。童年时期受了伤说不出口的你，为了生活拼搏的你，为人父母的你，虽然现在的你已经不是当初的你，但这个你却是所有时期的总和。内在小孩他可能不是个小孩，甚至有可能延伸到你的青少年时期。延伸到我们在毫无判断与反抗能力的时候所受的创伤的任何时期。现在的我们经历过大大小小的历练，学会保护自己，学会为自己争取，学会表达与沟通。也许有着一份不错的工作，建立了自己的家庭，有了互相支持的伴侣。有时候回过头想想。为什么当初那么懦弱？为什么不懂反抗？为什么那么没主见？为什么要退让？为什么总觉得我不行、我不配、我不敢？我也曾经对自己说过：“我讨厌以前的自己，讨厌以前那种唯唯诺诺的个性。我就是不够好，才会被欺负，难怪没有朋友等等的批判。”在我试着去疗愈内在小孩前，我是无法接纳他的。为了保护自己，宁愿身上长满刺，也不想任何人欺负我。但是这样的人又怎么能爱自己？又怎么能让爱走进生命之中？越是讨厌，越不愿意看清楚，也更无能为力照顾受伤的内在小孩。所有的关系都是环环相扣，不仅你与外界的关系，最重要的还有跟自己内在的连接。所以，这就是为什么我们要疗愈内在小孩。内在小孩不是我们的敌人，相反的，他才是我们这辈子最应该好好照顾与支持的人。好好的跟内在小孩和解，尊重他们的需求。也接受他们并非完美无瑕，就像你对自己的孩子一样，永远无私，永远有取之不尽的爱。我们可以借由静心疗愈的方式，刷新内在小孩创伤的记忆。一个喜悦且温暖的记忆，会引起你身体上的变化，把过去那一刻所体验的伤痛。带到现在的你的面前，用此刻我们旺盛且坚强的能量，去扭转当时无能为力的局势。在你把能量传达给他们之后，他们相同的也会用爱来回馈你，这样的疗愈才能达成平衡。童年的创伤除了对自己的影响之外，不管用什么方式避免。甚至最后都有可能让我们的孩子活成了我们曾经的样子。父母的核心情绪会影响每一个成长中的孩子。不单只有像情绪失控这种外显的情绪会对孩子产生影响，没有显露出来的情绪往往更关键。如果没有转化内在的痛苦，也许就会传递痛苦给自己的孩子。要释放这些情绪，请先疗愈你的内在小孩开始。在下一集，我将带大家回到内在小孩最需要被疗愈的时期。在以往我们疗愈内在小孩课程的时候，很多人都有不同的反应，可能回到某个时期让你心疼不舍。排山倒海而来的伤心与痛哭，也有人会觉得自己仿佛隔层防护罩，感受到孩子的无助，却无法亲近或是拥抱他。因为我们的大脑会很聪明的封锁让我们痛苦的记忆，但是感受和情绪其实都存在。这时候试着去接纳自己，当你真心的。想要跟内在小孩和解，我们才能回到那个受伤的当下去疗愈他。毕竟他被你尘封那么多年，内在小孩会倔强或闹脾气也是很正常的。多练习几次会慢慢有帮助的。只要进入内在心灵的连结，就能看见你内在小孩的真实面貌，好好的拥抱他。请听他的需求，感受你们之间的关系正在愈合。在你刷新记忆之后，你给予他的爱，也就等于是给予自己的。你会懂得什么叫做真正的爱自己，那种能量是很强大且具有爆发性的。唯有你懂得接纳内在小孩，懂得爱自己之后。爱的能量才会源源不绝地从内散发出来，也因为如此，我们才有力量去爱人，去分享爱，去创造更多丰盛，让自己成为一个真正富有的人。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。